0: Hola, bienvenidos a otro episodio más en KetoReal.com Soy Israel, nutricionista y coad y hoy vamos a tratar un tema que en keto se habla mucho que es sobre el estreñimiento Se tiene bastante miedo hacer una dieta cetogénica porque como se ve en redes sociales que que se quita todos los hidratos de carbono pues claro, la gente estreñida dice lo que me faltaba, ¿no? ahora ya si si ya no voy al baño si hago keto ya ruedo y no os explicaré todo más en detalle qué sucede cuando se hace una dieta keto y aparte bueno pues que una dieta keto no no tiene por qué ser baja en fibra lo que es verdura ya venimos contándolo que lo que es fruta y verdura muchas de ellas se puede tomar así que es algo que puede ser rico en fibra pero bueno daremos todas eh, todas las pautas y sobre todo os daré los 10 mejores consejos que vemos en consulta. Que para eso estamos, ¿no? Para daros nuestra experiencia y para que todo lo que vayamos aprendiendo nosotros, pues que lo podamos dejar aquí grabado y que ayude a mucha gente. Así que vamos allá, vamos con un nuevo episodio y eh, nada, esperamos que os encante. Vamos a empezar explicando lo que es el estreñimiento según la Organización Mundial de la Salud pues el estreñimiento es la falta de ir al baño o que te cueste ir al baño entonces se dice que serían menos de tres deposiciones a la semana con eso queremos indicar que si un día vas al baño y al día siguiente no no quiere decir que estés estreñido Vale, porque también va a depender mucho de tu alimentación no es lo mismo alguien que coma mucho que alguien que coma poco no es lo mismo un intestino más largo que el de otra persona eh, digamos que hay muchas influencias para que se pueda, se pueda generar ese estreñimiento y muchas veces hay, hay que ver cuál es la norma está claro que si no vas en 3-4 días y te duele el estómago tienes gases, tienes reflujo eh, bueno, pues es que no te puedes ni mover y tiene mucho dolor, pues está claro que es un estreñimiento de órdago, ¿no? Y, eh, bueno, pues muchas de las consecuencias que pueden ir ligadas a ese estreñimiento, pues la primera, pues es la desid- deshidratación, el senderismo, estrés, toma de medicamentos, una mujer embarazada, al final con el bebé pues todo se mueve y empuja y, y es uno de... de Digamos, de esos efectos entre comillas secundarios, del embarazo. Eh, También el simple hecho de retrasar tu momento, ¿no? De ir al baño. Mucha gente en la oficina, pues, le da vergüenza, ¿no? Porque es escrupuloso o porque, bueno, pues, no quiere que le vean entrar en el baño. Entonces, pues, eh, tienen ahí un problema porque no generan, al final, un hábito de costumbre, ¿no? Eh, Otras enfermedades, eh, incluso la diabetes puede generar estreñimiento, Parkinson tiroides y estamos hablando incluso ya de enfermedades autoinmunes, eh, Crohn, colitis ulcerosa, todo eso pues se puede generar diarreas o estreñimiento, ¿vale? Al final eh, un problema digestivo que este podcast va asociado a cómo solucionarlo si viene desde un punto de vista dietético. Si por eh, medio de una alimentación de repente eh, has empezado a notar pues que te estreñes y te molesta, que eso es importante, pues entonces eh, te voy a dar 10 soluciones en orden para que las entiendan muy bien de cómo manejarlo y que sea algo saludable. Así que vamos a por ello. Antes de dar los 10 consejos para ayudarnos a a ir mejor al baño de una manera más natural, os voy a contar eh, lo que vemos en consulta. Al final es lo que intentamos eh, contar en los podcast, porque son 10 años con los clientes con un seguimiento 24 por 7, entonces, claro, sabemos todo de ellos. Y esto es lo que nos da la fuerza para generar su alimentación o su modelo para largo plazo. ¿Qué vemos en el tema de ir al baño? Pues cada vez que se cambia de alimentación, pero no solo en Keto, ¿eh? Lo hemos visto, pues, gente que empe- empezaba a ser vegetariano gente pues, que hacía carnívora, o gente que hacía, bueno, pues eh, incluso dietas altas en hidratos porque estaban deportistas de, profesionales que querían, eh, pues en culturismo, ¿no? que hacemos dietas pues, más asociadas a fase de volumen, pues veíamos que de repente pues eh, la persona va todos los días a las 9 de la mañana y de repente deja ir a las 9 de la mañana. ¿Eso es porque se está o tiene un estreñimiento? No, eso es que se está adaptando a un nuevo modelo de alimentación, pero también lo que, lo que vemos es que, claro, cuando vienen a, a o contrata a una persona con nosotros, su alimentación, pues le quitamos muchas veces todo lo que es comida basura. También les enseñamos cómo comprar, ¿no? Entonces le vamos diciendo, oye, este, esto no lo metas porque aunque tú pienses que es sano, esto light, quítalo, esto quítalo de allí, quítalo de allá. Entonces estamos buscando la calidad ante todo, ¿no? Entonces al meter mucha calidad... Y meter comida real lo que genera es que metemos más densidad nutricional. ¿Qué es densidad nutricional? Pues que dentro de 100 gramos, imaginaros, pues el 80% sea algo que me valga, ¿vale? Por ejemplo, si compráis eh, jamón york y no fijáis en la etiqueta, podéis comprar jamón york que solo tiene un eh, 60% de cerdo. El 40% restante puede ser fécula de patata. Es decir, te la están colando. Claro, tú te vas a tomar eso... Y dices, uy, qué bien voy al baño. Es que voy hasta dos veces, ya, amigo. Pero es que están metiendo ahí basura. Entonces, densidad nutricional quiere decir, pues eso, que si compro, eh, como una carne recién cortada o un huevo, pues la densidad es muy alta. Entonces, el excremento es menor, sobre todo en la proteína. Entonces, cuando hacemos un cambio alimentario, sobre todo porque las recomendaciones actuales a día de hoy son muy bajas en proteína solo es un 0,8%, Claro, pues el resto es casi excremento. Es que está metiendo casi todo fibra. Y es que eso tampoco es positivo. Porque os quiero contar una curiosidad. Los animales, eh, quien tenga perro o gato lo ha visto, es que incluso entierran sus heces si lo hacen en la calle. ¿Por qué? Porque hay depredadores. No interesaba estar dejando rastros. Vale, Cuando a mí un cliente me dice, oye, Israel, no, no te preocupes, yo voy tres o cuatro veces al día al baño. digo, Pues, pues mal, porque si vivieras en la selva... Eh, te cazarían el primero de hecho hay un estudio que eh, bueno pues <ríe> se han puesto a contar los segundos que tardan los animales en hacer sus necesidades y tardan 12 segundos desde el perro o el gato pequeño hasta eh, animales grandes pero muy poco tardan muy poco y, y, y los investigadores llegaron a la conclusión que era por eso para no dejar eh, mucho tiempo rastro y no estar ahí posicionados con ese olor ¿vale? Entonces, eh, ¿con esto que os estoy diciendo? Primero, lo que tenéis que eh, entender es que cuando hay un cambio de alimentación, hay un cambio eh, en lo que es microbiota, en la absorción de nutrientes, si hay más densidad nutricional, hay menos excremento, hay menos basura que echar. Es decir, que puede ser que vaya un día así y un día no, pero no me voy a encontrar mal. O sea, lo que quiero que entendáis es que si yo absorbo un 90%, y lo uso ese 90%, pues solo tengo un 10 que echar. Pero si solo de un alimento, de un bollo, de estos, de los, de un euro, pues si absorbo solo eh, un 10%, el 90% es basura que vas a echar. Entonces, claro que vas a ir más al baño, pero tienes que entenderlo. O sea, si yo me tomo más densidad, pues voy a ir menos al baño. Luego se va corrigiendo. ¿Vale? Pero de primeros de primeras es no asustarse o sea, no es que te estés estreñiendo, o sea, no, no tienes un estreñimiento donde tengas que ya empezar a meter la sante y que no pasa nada, de verdad sin problema, es algo que a veces que genera un, pro, un poco de, de, de miedo porque claro, yo iba todos los días al 9 y ya no entonces, número uno, no estás estreñido lo que está pasando es que hay un cambio de alimentación hay un cambio de densidad nutricional hay un cambio de microbiota, hay un cambio de todo segundo eh, es normal que, incluso si hacemos una alimentación keto, encima, pues todo el mundo que la conoce, pues hay que baje mucho el apetito. Sin darnos cuenta, podemos hacer dietas donde, como aún menos, incluso se meten los ayunos intermitentes. Así que cada vez menos excremento. Es decir, he metido densidad, pero es que encima menos alimento. Entonces, no vamos a ir todos los días a las 9 igual que como estaba comiendo antes. ¿Entendéis? Vale, eso por un lado. Luego, es cierto que cuando ya pasa un tiempo mes eh, o menos incluso ya la gente empieza a ir más normal vale pero que te quede claro que el ir al baño varias veces al día y, y que huela mucho y con mucha cantidad os aseguro que evolutivamente no tiene sentido porque no había ni tanta comida ni tanta densidad nutricional actualmente ¿vale? así que eso es muy importante para que os preguntéis oye estoy haciendo una dieta, estoy haciendo un cambio, estoy comiendo bien, no os preocupéis, si no me duele el estómago no tengo gases, no tengo reflujo no siento nada, no estás estreñido. Es una adaptación al nuevo modelo, ¿vale? Y también importante, si tú ibas todos los días a las 9 y de repente vas y te sientas ahí y ves que que no no sale nada, no apretes, no apretes. Que, Que las hemorroides están a la orden del día, no apretes. Lo que tienes que hacer es, ah, me levanto y ya iré cuando tenga ganas, ¿vale? También eso es muy importante. O sea, dejar esto muy claro antes de empezar a daros eh, los consejos para mejorar eh, lo que es un estreñimiento real. Es decir, un estreñimiento real es que, oye, llevo tres o cuatro días sin ir al baño, pero es que me duele el estómago, es que lo tengo duro, es que tengo gases, es que no, no, es que lo noto hasta el agacharme, ¿vale? Eso es otra cosa. Pero si no notáis nada y pasa un día, pasa dos, no estás estreñido, estás generando una adaptación nueva a tu alimentación y se va a regular, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos allá. Vamos con los los 10 tips que he visto en consulta en un orden además adecuado de poco a poco, ¿vale? De como que es un tratamiento poco a poco natural sin forzar porque porque no gusta que no se fuerce. Primero porque eh, hemos visto clientes que vienen con las antes de los 12 años y ya ya eso está acostumbrado las antes. ¿Vale? Entonces ya sí que son gente estreñida, que puede ser que a lo mejor vaya una vez cada 10 días. Claro, eso ya, aunque comas poco, ya eso va mal, ¿vale? Entonces, claro, tienen que seguir usando la Sante. ¿Vale? Entonces, por eso os comento que si en alguna época de vuestra vida notáis estreñimiento, pensar si hay cambio de alimentación, pensáis si estáis en otro país, por ejemplo, también influye. pensar también si eh, estáis de vacaciones, ¿vale? ¿Por qué? Que eso lo he contado muchas veces. Si tú estás en Madrid y te vas a Valencia de vacaciones y estás cinco días sin ir al baño, ¿sabes qué está pasando? Que tu cuerpo está en un hábitat distinto y se protege. Se protege y no va al baño. No quiere que dejes rastros en una zona que no conoce. Fijaros cómo nuestro cuerpo está diseñado para vivir en el pasado, no en en lo que estamos haciendo ahora. Así que nada, no me enrollo más y empezamos con los tips... Para poder ir al baño Vamos con los consejos Y deciros que los tres primeros Son esenciales Es decir, si no los los haces No gastes tu dinero Empieza por ahí Vamos en orden Primer o primera cosa que debes hacer Es tomar agua eh, Vamos a hablar siempre de tuberías ¿Vale? ¿Vale? Eh, tenemos que hidratarnos para que esas tuberías vayan bien y estén bien engrasadas, ¿vale? Así que si no tomas agua y estás estreñido, pues ya sabes, agua es muy importante. Bien, punto número 2. Sal en tus comidas. Tienes que echar sodio, tienes que echar sal a tus comidas. ¿Por qué? Porque en keto se depleta todo lo que es la glucosa, en músculo y hígado y se orina bastante. Se pierden electrolitos y hay que volver a meterlos. Es decir, no tengas miedo de eh, lo que se ha dicho siempre, que la salen malísima y demás. La salen malísima si llevas un modelo de vida malo. Entonces, cualquier cosa pues te va, te va a dañar. Pero si tú llevas una alimentación basada en comida real y orinas mucho, bueno, pues hay que hidratarse y hay que tomar electrolitos. Y en este caso la sal es muy importante para ir al baño. ¿Vale? Así que punto número uno, agua. Punto número dos, sal. Tienes que meter unos 5 gramos de sal al día. Eso es una cucharada en todas tus comidas. O sea, me refiero a esa cucharada, dividirla en todas tus comidas. Así que muchas veces, pues os animamos a que cogéis una cucharada, la pongáis ahí en un plato y vayáis tirando de esa sal. ¿Vale? Para que sepáis cuántos son 5 gramos y si realmente hay llegado a utilizarlo. Si de repente sobra algo en el plato, pues eh, intentar añadirlo en agua, en un caldo, pero es importante, sobre todo al principio, que es cuando más se orina y cuando más se depleta esos depósitos eh, que tomamos esa sal. Bien, punto número 3, número movimiento. Tú verías, si no te mueves y estás sentado en una silla 12 horas, pues ahí se queda el tema. Es que es así, tenéis que moverlo. Si lo mueves, pues todo el mundo entiende que si hay movimiento, pues eso bajará. Entonces tenéis que caminar, tenéis que hacer deporte o tenéis que hacer cosas, ¿vale? O incluso, pues muchas veces os recomiendo compraros una mesa de estas que que se ponen ponen para estar de pie o, o sentado y así por lo menos estáis de pie, que también os ayudará a que vayáis mejor al baño. Así que, si no tomas agua o la suficientemente sal o no te mueves... Empieza por ahí, ¿vale? Aquí se acabaría el podcast. Empieza por ahí. Ya está, esa es la solución, ¿vale? Si haces esas tres cosas y aún así te cuesta ir al baño, pero es que encima tienes gases, eh, te duele y demás, y eso es ser estreñido, vale, pues vamos con el siguiente punto. Bien, pues para ayudar, digamos, a a, a lo que es empujar eh, la comida o, o ese excremento para que vayas bien al baño... Pues el número 4 sería meter hoja verde, ¿vale? Que tiene fibra insoluble y nos ayudaría. Entonces, eh, hoja verde como el cale. Espectacular. El cale es tremendo. Eh, tiene muchos electrolitos también, potasio, magnesio. Eh, también, pues, las espinacas tremendas, ¿vale? Las espinacas, eh, pues, eh, eso, ¿no? En ensalada o en la tortilla francesa o acompañando en el desayuno, ¿vale? O sea que... Eh, pues bueno, pues luego canónigos, eh, puesta lechuga, lo que sea, pero hoja verde, fibra, ¿vale? Que la gente se piensa que keto que, que es una dieta bajada en fibra y sin embargo podrías tomarte pues una o dos ensaladas al día y podrías meter más fibra que antes, así que la hoja verde es muy necesaria. Bien, siguiente punto que sería interesante, que como, como veis intento que sea natural, puedes meter semillas de lino y de chía, ¿vale? Pues al final son semillas que muchas veces no se digieren y lo que ayudan es a empujar, ¿ves? Como como veis, estamos utilizando métodos de empuje, que es esa fibra en en la hoja verde y en las semillas, ¿vale? Y también, aparte de empujar, las semillas lo que hacen es que se activan. No sé si alguna vez habéis dejado unas semillas de chía... Eh, pues eso, con un poco de leche vegetal por la noche. Al día siguiente tienes un pudding, que está muy rico, de hecho. Bueno, pues ese gel que genera es como que vamos a engrasar también esas tuberías. Entonces, las semillas de lino y chía vienen fenomenal. O, como os digo, se dejan fermentar, se activan por la noche un poco de leche de almendra o de ese de coco, y te las tomas eh, en ayunas, eh, y te va a venir muy bien. O si quieres, pues directamente le añades a un yogur y, y para adentro. ¿Vale? Y siempre estar muy hidratados para que esas semillas de lino y chía absorban ese, ese líquido y generen ese gel. Bien, vamos por el punto número 6. El kiwi, ¿vale? Que es una de las cosas que, que la gente en redes <risa> nos tira piedras. No, el kiwi no, no, en keto no. Bueno, pues el kiwi, probarlo, haceros la prueba de, de si estáis en keto y vais a ver cómo vais a estar. Y eh, tiene muchos estudios científicos, que es curioso, ¿vale? Entonces, eh, el kiwi es algo que ayuda a gente y hay gente que no, ¿eh? Es decir, todo lo que os estoy dando soluciones es para que probéis una otra, pero eh, la que funciona para unos, para otros puede ser que no funcione. Entonces, sí que es cierto que el kiwi va muy bien y nosotros recomendamos que sea, pues eso, te levantas y te tomas un kiwi y luego ya, pues a lo mejor te metes tu tortilla francesa, ¿no? Con, con ese aguacate. Por ejemplo, entonces sería un desayuno de 10. Bien, luego, eh, punto 7. Ya empezamos con, bueno, con algo de suplementación, porque ya el resto lo tenemos, hago deporte, meto ensaladas, el kiwi, las semillas y, bueno, pues nada, no funciona. Qué raro, ¿eh? Ya con todo esto debería funcionar eh, en un estado realmente de estreñimiento, como siempre os estoy comentando. Bien, pues lo primero que vemos... Algo interesante puede ser el psyllium, que en keto ya se usa en todo, ya hasta en, bueno, en todas las recetas hay psyllium. Eh, bueno, pues eh, digamos que es una fibra natural, ¿vale? Que eh, también genera ese gel eh, cuando lo echas en agua, pero está un poco, uh, es difícil de tomar, ¿vale? Entonces yo lo recomiendo en cápsulas directamente, ¿vale? Te tomas dos cápsulas... De... A ver, depende de la marca, ¿no? Pero lo normal es que te tomes dos cápsulas... En la comida con mucha agua... Y luego en la cena. Y ya está. Es como un tratamiento... Que va engrasando las tuberías... ¿Vale? Es como un tratamiento a largo plazo. No es un lasante, ¿vale? Es algo como la, la chía... Pero es más directa... ¿Vale? Y también te va a ayudar a ir al baño. Bien. 8. Lo que comenté ya en un episodio anterior... Lo que es la pasta con ya, pues es pura fibra. Por eso no tiene calorías, no tiene macros, no tiene nada. Es pura fibra, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros recomendamos una o, como mucho, dos a la semana, o como mucho. Eh, da mucho el pego... Eh, si le haces con una salsa, con una nata, ¿no?, con curry y tal, pues es que da mucho el pego, o sea, es algo que, que puede estar muy interesante para la gente que haga taqueto y echa de menos la, la pasta, ¿no? Y encima, pues nos ayuda a ir al baño, pero siempre con cuidado, ¿vale? Esta pasta es muy agresiva y, como os conté en ese episodio, eh, nos puede quitar absorción de nutrientes, ¿vale? Entonces, no es interesante meterlo muy a menudo, pero para ese momento puntual, pues ya ayuda a empujar, ¿vale?, Bien, eh, el punto 9. el citrato de magnesio. No es cualquier magnesio, hay varios magnesios, pues este tiene que ser, el citrato de magnesio, ¿vale? Este realmente, pues, se usa para tratar un estimiento pero ya sí que es eh, a corto plazo, ¿vale? El psilium podría ser algo que podría pues, estar tomando todo el mes para estar tranquilo, como un tratamiento. Sin embargo, el citrato de magnesio tiene que ser para ese momento puntual, igual que el ya. ¿vale? Y... Eh, Digamos que podemos denominarlo ya casi, casi un lasante, ¿vale? De salino. Entonces, bueno, pues eh, es algo que se pueden comprar también en farmacias o, o en cualquier tienda, ¿vale? Y por último, también muy importante, que lo he puesto el último eh, porque es más complicado. Porque yo pienso que, que es, es difícil, lo decimos mucho, pero lo es complicado. Y el punto 10 sería la gestión del estrés. El estrés genera picos altos de cortisol, de regulación hormonal, y con eso pues al final generamos que no vayamos bien al baño, no dormamos, eh, cambios de horarios... Es complicado, ¿vale? Entonces, la gestión de estrés... Sé que si encima es un estrés externo, o estoy en un trabajo que no me gusta, o tengo un momento de la vida complicado, pues el gestionarlo no es fácil... Vale, pero bueno, pues la gestión de estrés va asociado, por ejemplo, a que no vayamos a acostar más horas, eso haría que bajara el cortisol, a intentar ir a la naturaleza, caminar eh, por la naturaleza, por la playa, descalzos, meditar, eh, respirar, eh, intentar no ver películas que encima nos activen más, sino por la noche relajarnos, eh, luces muy tenues en casa por la noche... Bueno, de esto hay... Eh, muchos temas que serían para un podcast eh, en solitario, que de hecho hablaremos de ello y esto serían las 10 pautas eh, más interesantes siempre asumiendo que la persona ya tiene un hábito de ir al baño ¿vale? entendemos que ya todo el mundo más o menos tiene su horario y, y esto lo que ha pasado es que se ha extendido y ya en ese horario ya no está yendo ¿no? pues entonces tienes estas 10 soluciones que las tres primeras son las fundamentales si no las haces Olvídate de las otras, tienes que hacer esas. Y cuando ya nos movamos, metamos sal y metamos agua, ya empezamos a ir probando poco a poco en el orden que os he contado. Mi hoja verde, voy metiendo esas semillas de lino y chía, luego ya, venga, voy a meter mi kiwi, que ya con eso no voy, pues el silion, luego esa pasta ya. y luego ya, pues el citato de magnesio, que seguramente ya con eso lo resuelvas sin problema. Y la gestión de estrés, pues sería muy interesante que si de repente está muy estresado, que mire documentación de ahora hay muchas guías, eh, mucha información para que bueno para que se pueda eh, gestionar mejor para mí la mejor gestión de estrés que yo he visto en clientes es el deporte, te metes una clase de boxeo y te aseguro que vas a ir al baño <risa> ¿por qué? porque te vas a mover mucho las tuberías se van a mover y luego encima el estrés baja muchísimo porque está dando golpes y la verdad es que es maravilloso Así que nada, aquí os dejo este podcast, espero que os guste y que pongáis estas eh, recomendaciones que son muy saludables, eh, es algo que todo el mundo puede hacer y es algo que ayudaría a pasar ese escollo que luego todo se se normalizaría y y sería mucho más sencillo de llevar. Bueno, pues hasta aquí este episodio y nada, daros las gracias, cada vez eh, hay más seguidores, eh, nos llegan más email. Eh, De verdad muchas gracias y si os gusta pues siempre os pedimos el favor de que le deis a me gusta o nos escribáis una reseña eh, en el podcast para poder llegar a más gente. Así que nada más, hasta aquí hemos llegado y nos vemos en el siguiente episodio.